0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת לך לך, שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של הגאון הגדול רבי מורוך מרדכי אזרחי ברב ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולעילוי נשמתו של רבי שלמה בן שמחה, זכר צדיק לברכה לילול נשמותיהם של כל החללים שנהרגו בפיגוע האחרון, השם מקום דמם, ולהבדיל לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, ובהם הפצועים הרבים שמושפזים בבתי החולים, ישלח להם הקדוש ברוך רפואה שלמה לרמה איבריהם ושסה גידיהם, והקדוש ברוך הוא יתברך שמו ישיב את השבויים ונעדרים, בריאים ושלמים, אל ארץ ישראל, בעזרת השם, בקרוב בימינו, אמן. אמן. פרשת השבוע, פרשת לך לך, שנת תשפ"ד, היא פרשה שעוסקת בדמותו של אברהם אבינו. פותחת הפרשה במילים: "ויאמר מרשם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך לארץ אשר ואסך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. ממשיכה התורה ואומרת, ואברכך מברכך, וממקלך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך יתולות, ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. הדבר הראשון, השאלה הידועה והמפורסמת שכולם שואלים אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כאלה הבטחות מפליגות אז איזה ניסיון יש כאן? הרי ידוע לכולם, חז"ל הקדושים אומרים במדרש רישיון, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך אם הניסיון הראשון בלך לך והקושבוך הוא מבטיח לו כאן ועשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ושבוך הוא מבטיח לו ממון כמו שרש"י מביא כאן, ועזך לגוי גדול, לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריה וריבייה, ממעטת את הממון וממעטת את השם, וכך הוא צריך לשלוש ברכות הללו, שהבטיח לו על הבנים ועל הממון ועל השם. אז הכדוש ברוך הוא הבטיח לו, גם יהיה לו פרסום גדול, ויהיה לו גם ממון, וגם יהיו לו ילדים. אז מה הניסיון? ניסיון ראשון בלך לך? מה הניסיון? אז ידוע מה שכל המפרשים כאן אומרים. שההמשך של הפסוק זה התשובה, הקושבוך הוא רצה לדעת אם הוא ילך בגלל ההבטחות או שילך כי הקושבוך הוא אמר לו, אומרת התורה וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, לא בגלל שהוא מבטיח לו ממון, לא בגלל שהוא מבטיח לו פרנסה, לא בגלל שהוא מבטיח לו פרסום, אלא וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, הקושבוך הוא כך אמר לו, והיות הקושבוך הוא כך אמר לו, אז הוא עשה מה שהקושבוך הוא אמר לו, לא בגלל ההבטחות הנלוות וכאן מביאה התורה פרט נוסף, ואברהם בן חמש שנה בצאתו מחרן. אברהם אבינו היה בן שבעים וחמש בצאתו הספר בת עין, מה אכפת לך בין כמה הוא היה? אתה רוצה לחקור כמה הוא היה שהוא נזרק לאור כזים, אתה יודע? וכמה היה בניסיון שלקחו את שרה לבית פרעה, אתה יודע? וכמה בניסיון שהוא נלקח לבית אבימלך, ה- שרה נלקחה לבית אבימלך, ה- הרבה פרטים אתה רוצה לדעת, יש סדר הדורות, שם מופיעים הפרטים להשורם, כל פרט ופרט, למה היה חשוב לתורה לידע אותנו, שאברהם יצא לדרכו, היה בן חמש ושבעים שנה, כך שואל הספר בת עין. אנחנו רוצים בעזרת השם לבאר את הדברים, נתחיל דבר דבור על אופניו, ונתחיל במשנה באבות, המשנה באבות נמצאת בפרק ה', משנה ב'. עשרה דורות מאדם ועד נוח. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובעים עד שהביא עליהם את מי המשנה הבאה, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובעים עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. עד כאן הדברים שמופיעים במשנה באבות. יש עוד קטע אחד, נראה אותו בהמשך. אומר רבנו יונה, שם במקום, שאברהם אבינו מילא במעשיו הטובים את כל החסרונות של הדורות הקודמים. הדורות הקודמים השחיתו עד כדי כך שהקלשבו חויה צריך להביא מבול על העולם, וברגע שחלפו עשרה דורות מנוח ועד אברהם, הגיע אברהם אבינו ומילא את העולם בטוב. עד אז העולם לא היה בטוב, העולם אברהם אבינו מילא אותו בטוב, ועשה טובות כנגד כל רעתם של אנשי דורו. הוא עשה טוב, כל כך הרבה טוב בעולם, שהוא השלים את כל הרוע של אנשי דורו, והצילם מן הפורענות. אברהם אמינו הציל אותם מן הפורענות. אבל נוח לא יכל להצילם, אומר לנו רבנו יונה, נוח לא יכל לעשות את זה. למה? כי לא היה צדיק כל כך, הוא לא היה צדיק כמו אברהם אבינו. ולכן, הוא לא יכל למלא את החיסרון של אנשי דורו. כי אברהם אבינו שם לזכות גם את אחרים. אברהם אבינו לא עבד רק על עצמו. הוא עבד כדי להפיץ את דבר השם בעולם ולזכות את אחרים בקיום מצוות. וכמו שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת נשים, והמליך את הקדוש ברוך הוא על יושבי הארץ. על ידי כך הוא המליך את הקדוש ברוך הוא על כל יושבי הארץ הזאת. וכמו שפירש רש"י, בשעה שהוא שולח את אליעזר, פרשת חיי שרה, הוא שולח את אליעזר למצוא שידוך, ומבקש ממנו שיישבע לו. כתוב בפסוק, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אומר שם רש"י במקום, כשבאתי מחרן לארץ ישראל, אף אחד לא הכיר את הקדוש ברוך הוא כאן. היום הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. שהרגלתי שמו של הקדוש ברוך הוא בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית אבי, כשהקדוש ברוך הוא לקח אותי מבית אבא והביא אותי כאן לארץ ישראל, היה הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים בלבד, שלא היו באי עולם מכירים בו. אף אחד לא הכיר אותו. ושמו לא היה רגיל בארץ. מה עשה אברהם אבינו? פתח בתי תמחוי, חפר בורות, כל אחד שרצה לאכול נכנס לאוהלו של אברהם אבינו, אברהם אבינו נתן לאכול, אמר כמה מגיע לך בסוף, הוא בבקשה, אתה רוצה לשלם? חמש שקל בנה. אם אתה לא רוצה לשלם, תגיד ברכת המזון. מה זה ברכת המזון? אימד אותם וראה ברכת המזון, ואז הכירו שיש קדוש ברוך הוא, האזן את העולם כולו, בטובו, בחן ובחסד ורחמים, ונתן להם לאכול והשקע אותם, בברכת המזון אנשים הכירו את הקדוש ברוך הוא והתגיירו. אותו דבר אנשים. אברהם אבינו חפר בארות, בבארות האלה הוא נקל, נתן לכולם לשתות מים בלי מחיר. כשכולם לקחו כסף על הבארות האלה הוא לא נטל תשלום, וכל מי שבא, היה שם ליד הבארות, היה, היה שם עלונים, כל מיני עלונים שכל אחד, אחד יכל לקרוא שם, עד שאתה משקה את מים, אתה יכול מאתיים לעשות, מה יש לך לעשות? אבל מה שעשו יכול לקרות, אז קראו העלונים, העלוני הסברה, שעברנו הדפיס אותם, מה יש לך שם, כמה כבוד שמיים יש, ומה הקדוש ברוך הוא עושה, ומה הכוח של הקדוש ברוך הוא, וזה כך, אנשים התקרבו לעבודת הבורא יתברך. זה המעשה של אברהם אבינו. אומר לנו רבנו יונה, אברהם אבינו עשה את הטוב כנגד כל אותו דור שעשה את הרע, עשה אברהם אבינו את הטוב. שואל הספר לחם שמיים, בתימא, הוא שואל על רבנו יונה, שאלה מאוד יפה. והרי בדורו של אברהם היו גם שם ועבר, שם ועבר, שם הבן של נוח, הוא היה ראש ישיבה, למה אתה לא מחשיב את שם ועבר? שם ועבר היה להם ישיבה, והיא עוברת להם ישיבה, אז הם גם עשו פעולות, הם גם עשו שעשו למען כבוד שמיים. אומר הספר ענף עצבות של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאברהם, שם ועבר לא טרחו לקדש שמו הקדוש ברוך הוא ברבים, הם ישבו בבית המדרש ועסקו בתורה, אבל הם לא הלכו להפיץ, לא פתחו בתי תמחוי, והלכו לעשות הכנסת אורחים, ופתחו בארות כדי שאנשים ישתו משם וילמדו תורה. הם ישבו אצלם בבית מדרש, מי שרצה בא ללמוד אצלם, הם לא הלכו לעשות החוצה פעולות. אברהם אבינו כן עשה, מה עשה אברהם אבינו? הפיץ את דבר השם בעולם. וזה מה שנאמר בגמרא במסכת סוטה דף על הפסוק, ויקרא שם בשם השם כל עולם, אומרים חז"ל, אל תקריא ויקרא אלא ויקרי. מלמד שהקריא אברהם אבינו את שמו של הקדוש ברוך הוא בפני, בפני כל עובר ושב כל אחד שבא אמר לו אתה רוצה תברך תברך תודה לקדוש ברוך הוא מי זה הקדוש ברוך הוא וככה הוא לימד אותו ועל ידי כך הצליח הרמב״ם להעיב את שם השם על העולם אז שהרמב״ם כותב בעצמו שאברהם אבינו אסף מסביבו אלפים ורבבות של גרים אברהם, אברהם אבינו גייר אלפים ורבבות של יהודים שמאמינים בקדוש ברוך הוא כל זה בא מהכוח של העבודה שעשה אברהם אבינו. ולכן אברהם אבינו נטל שכר כולם. למה נטל שכר כולם? בגלל שהוא דאג להפיץ את כבוד הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן הוא אומר, תוכל להבין דבר נפלא, מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף מ"ז: לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה ראשונים, תהיה בבוקר מוקדם כדי להימנות מעשרה ראשונים שאפילו מאה באים אחריך, גם אם במניין עצמו יש אחר כך מאה, נוטל שכר כולם, כי היית מעשר הראשונים. ככה אברהם אבינו עשה למען הקדוש ברוך הוא, והפיץ את שמו בעולם, אז הוא נטל שכר כולם. ובירושלמי, מסכת ברכות, סוף פרק ט', אומר הירושלמי, תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית את הבריות שנתייאשו מן התורה, עמוד ויתחזק בה. אם אתה רואה שיש ירידה ואנשים לא כל כך באים ללמוד תורה, עמוד ויתחזק בה. לא רק אתה תתחזק, גם אתה תחזק אחרים. תצא לעודד את האנשים ללמוד תורה. ואתה מקבל שכר כנגד כולם. במעשה שלך, אתה תקבל שכר כנגד כולם. וכן נאמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הפרו תורתך, אתה עוצר את התורה שלך, משום שעת לעשות להשם. כרגע התפקיד שלי להפיץ את דבר השם בעולם. ולדאוג שידעו כולם מי זה הקודש בוכו, כי כל מה שהקודש בוכו ברא אותנו כדי לידע, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, זו המטרה להרבות כבוד שמיים, אז זה מה שעשה עברם אבינו. אלה הדברים. עד כאן הדברים שמופיעים בענף עצבות, על המשנה הזאת, וכאן הוא מוסיף עוד קטע אחד מדברי המגיד מדובנה בספרו אוהל יעקב בפרשת נח. עיטא במדרש רבה, פרשת השבוע, פרשה ל"ט עוד דוד המלך אומר בתהילים מזמור ק.י. עמך נדבות ביום חילך. וההמשך של הפסוק זה לך טל ילדותך. אומר המדרש, עומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, עמך הייתי בעת שהתנדבת לשמי לרד לכבשן האש ולקדש שמי ברבים. אני הייתי איתך. מה זאת אומרת אני הייתי איתך? זה שאברהם אבינו ניצן מאור כסדים. ובזכור הקדוש ברוך הוא דאג לזה, כמו שהגמרא מביאה במסכת פסחים, דף קי"ח, בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארד ואצנן ואציל את הצדיק. אני ארד למטה ואני אצנן את הכבשן האש ואני אציל את אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמי. נאה והוא יחיד בעולמו. נאה ליחיד להציל את היחיד. אני יחיד והוא יחיד. אני ארד ואני אציל אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר? הייתי איתך, באורכסדים. מה קרה מזה שאברהם אבינו נכנס לאורכסדים? אומר המדרש, ביום חיליך, ביום שכינת לי אותם חילות ואוכלוסים. אומר המבאר שם על המדרש, כולם באו לראות את הפלא הזה. אורכסדים אי אפשר היה להתקרב לשם מעוצמת האש. גם כשזרקו את אברהם אבינו לכבשן האש, זרקו אותו באמצעות רוגטקה. היה... זרקו אותו למרחק, שמו אותו על כזה מין מקלע, והעיפו אותו קדימה, היום הוא נקרא בלעז בנג'י, כך קוראים לזה היום. אז הוא זרק אותו למרחק, ונפל בתוך כבשן האש. נפל בתוך כבשן האש, כולם באו לראות את זה. מה, אברהם אבינו שורד בתוך האש הזאת, שאי אפשר להתקרב אליה בכלל? וכתוצאה מזה, הרבה אנשים התגיירו, אנשים ראו מה הכוח, אמרו, תראה מה זה, אברהם אבינו בתוך כבשן האש והוא שורד, גרם לכך שהרבה אנשים התגיירו כתוצאה מזה. אומר המדרש, עומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ביום חיליך, ביום שקינטת לי כל אותם חילות ואוכלוסין, שכולם באו והתגיירו כתוצאה מהמעשה הזה. לך תל ילדותיך, לפי שהיה אברהם אבינו מתיירא ואומר, תאמר שיש בידי עוון עד שעבדתי עבודה זרה כל השנים הללו. למה הוא מתכוון? זה לא מה שכתוב בגמרא במסכת נדרים דף ל"ב, שאברהם אבינו הכיר את בוראו בגיל שלוש שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה מאה שבעים ושתיים, אברהם נפטר בגיל מאה שבעים וחמש, מאה שבעים וחמש פחות מאה שבעים ושתיים זה שלוש, מכאן אומרים חז"ל, בן שלוש הכיר אברהם את בוראו, זה הראייה שלהם. אם אתה אומר שבן שלוש הכיר אברהם את בוראו, אז אברהם אבינו לא עבד עבודה זרה. בגיל שלוש זה לא משמעותי בכלל, הוא לא עבד עבודה זרה. אבל ידוע שהמדרש רבה בפרשת שבוע שעבר כותב המדרש שבין ארבעים ושמונה הכיר אברהם את בורו. כך מביא רב חנילה אברהם יוחנן, תרוויון עמרין בן שנים הכיר אברהם את בורו. אם בן שנים הכיר אברהם את בורו, החשבון הוא מאוד פשוט. אברהם אבינו נולד אלף תשע מאות נולד אברהם אבינו. המי, דור הפלגה שבנה את המגדל, בנו את המגדל בשנת אלף תשע אלף תשע מאות, אלף ת' ת' קצ"ו, זה השנה שבו בנו את המגדל. הוא בנו את המגדל, ואברהם אבינו נהיה לי איתם ויכוחים. אם הוא נהיה לי איתם ויכוחים שלא יבנו את המגדל, זה סימן שאבינו בן כמה היה. אם אתה לוקח אלף תשע מאות תשעים ושש כמה יש לך? ארבעים מכאן שב-48 הכיר אברהם את בוראו, זה החשבון הפשוט. אם ככה יוסף, שאברהם הכיר את בורו בגיל 48, אם הוא הכיר את בורו בגיל 48, צריך לומר שמה? שהוא עבד עבודה זרה באותם ימים, כמו שאבא שלו עבד, וכמו שהסבא שלו עבד, אז הוא עבד עבודה זרה. אומר המדרש, היה אברהם מתיירא ואומר, שמא יש בי עוונה שעבדתי עבודה זרה, כל השנים האלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אל תפחד. מה הטל הזה פורח, אך הבונותיך פורחים. כמו שטל פורח, אתה יש לך, יורד טל. אבל ברגע שהשמש זורחת, הטל מתייבש, איננו. כך עוונותיך פורחים. אין לך מה לדאוג, לא יהיה לך עוונות, הכל בסדר גמור. מה שנקרא, תעשה תשובה, והעוונות שלך נמחקים. אבל כאן יש עוד כותרת אחת. מה הטל הזה סימן ברכה לעולם, אף אתה סימן ברכה לעולם. כמו שהטל זה ברכה לעולם, אז אותו דבר, גם אתה סימן ברכה לעולם. בא המגיד מדובנה, ואותו דבר בענף עצבות, ושניהם שואלים אותה שאלה. אם אתה אומר שיש מחיקת עוונות, אני מבין. מחיקת עוונות. מה, הטל מתייבש, אף העוונות האלה מתייבשים. אני מבין. אבל אם אתה לא לוקח את זה מצד שהעוונות מתייבשים, אלא מה, הטל הזה ברכה, גם העבודה זרה שלך זה ברכה, איך אפשר לומר על העבודה זרה שעבד אברהם אבינו עד גיל 48, שזה היה ברכה? איך יכול להיות? אז הרב עובדיה יוסף זצר כותב תשובה פשוטה מאוד. הוא אומר, כולנו יודעים שאדם שעושה תשובה מאהבה, אז זלונות הופכים להיות זכויות כידוע לכולם. ואברהם אבינו עשה תשובה מאהבה, כי נקרא זרע אברהם או אבי, אז הוא נקרא אוהב של הקדוש ברוך הוא. אם הוא נקרא אוהב של הקדוש ברוך הוא, אז התשובה שלו הייתה מאהבה. אז אם התשובה מה, מהווה, עבד, מה לברכה, רבותיי, בא מגיבי דומנא ושואל ברכה על עבודה זרה, גם אם עשה תשובה מאבו. איך אתה יכול להגיד ברכה על עבודה זרה, שזה היה ברכה, מספיק שמחלו לה על העוונות האלה, גם בלי זכויות, שנמחה לך על עוון של עבוד אזורי, אתה יכול להגיד על זה ברכה? ככה שואל הרב, הרב מגיבי דומנא. הרב מגיבי דומנא אומר תשובה, והתשובה שלו נפלאה, בוא נלמד אותה בסייעתא דשמיא, כי באמצעות הדברים שלו, יש לנו עבדה חדשה בכל המהות של אברהם אבינו. אומר המגיד בזומנה, הפסוק אומר, הוכח תוכיח את עמיתיך. כאשר אתה רוצה להוכיח מישהו, כאשר אתה רוצה להוכיח מישהו, תדע לך שהתוכחה הזאת צריכה לבוא ממישהו שהוא עמיתיך, מישהו שאתה נמצא איתו באותו קו. אם אתה לא נמצא איתו באותו קו, אין סיכוי שתוכל להשפיע עליו. לה. לכן אומרת התורה, הוכח תוכיח את עמיתיך. מישהו שהוא איתך ביחד, הוא חבר שלך. הוא נמצא איתך, הוא יקבל ממך את הדברים, אתה תוכיח אותו, אתם נמצאים באותו, באותו רמה, הוא יקבל ממך. אבל אם אחד גדול יוכיח אחד קטן, יגיד לו, מה, אתה מכיר את הניסיונות שלי? אתה מה עברתי? אתה יודע מה, עם מה אני מתמודד? כמו שהמשנה אומרת, אל תדון את האדם, אז תגיע למקומו, אתה יודע את המקום שלי, אתה יודע עם מה אני מתמודד? אז את מה אתה בא אליי להוכיח לכן צריך להיות מישהו במידה שלו. מאיפה הוא למד את זה, אמר גמדובנה? הוא למד זה מגמרא במסכת יומה, דף למדה. אומרת הגמרא, אני עשיר באים לדין. שואלים את העני, למה לא למדת? למה לא למדת? מה אתה רוצה? אני התחלתי, אני מתחיל את העבודה בשמונה בבוקר. שבע וחצי אני יוצא מבית הכנסת, הולך לעבודה, עובד משמונה עד שמונה, כדי להביא הביתה ארבע מאות, חמש מאות שקל ביום. יש לי בבית עשר פיות, מחכים לאוכל. אני אין לי זמן, אני חוזר בשמונה בערב, מתפלל ערבית, אוכל משהו, והולך לישון. אני לא אדם, אני עובד עמל כפיים מפרך. אני עובד, אומנם שכר מינימום, 35 שקלים לשעה, אני צריך להביא אוכל הביתה, אני אין לי זמן ללמוד, שבת, אני לומד, מה אתה בא אליי בתביעות? מביא ומביאים לו ראייה, מאיפה באה ראייה? הראייה מגיעה ממי? מהילל הזקן. למה הילל הזקן? כלום היית עני יותר מהילל הזקן? שאמרו עליו על הילל הזקן, שמה? שהמרוויח טראפיק ביום, מה זה טראפיק ביום? נגיד משהו כמו 200 שקל ליום. זה הסכום שהרוויח. שקל הלך שלוש לחם עשרים שקל, חביסה גבינה, שוקולד ומריחה, וזה מה שעלה, ומפונים ועגבניות, וזיתים מקסימום, זה מה שנקרא, זה המקסימום, פרנסת ביתו ליום אחד. החצי השני, לאיפה הלך? לשלם בית כנסת, רבותיי, רק להתבונן. פעם עלה להיכנס לבית הכנסת מאה שקל ליום, מאה שקל ליום להיכנס לבית הכנסת. יש מנקה, ויש מיזוג אוויר, ויש ברוך השם מגיד שיעור, יש ברוך השם עבודה, נכון? יש מזגן, הכל עובד, מי משלם את זה? אתה רוצה להיכנס לבית הכנסת? בבקשה, צריך לשלם. חשבתם על זה? בדור שלנו, אם היה עולה כסף כניסה, אה? מה היה פה עכשיו, בשעה הזאת? היה חושך, חושך היה. למה? לשלם <laughs> כסף, מה קרה? נשמע אותו ביוטיוב. אופי, בראבו. אין לך שום דבר, הכל בסדר גמור, אבל פעם, שילמו כסף. הגיעה שבת אחת, בסייעתא דשמיא, שבת אחת הגיעה, והילה לא היה לו, הלך כל הכסף לאשתו, לקנות גם חלות וגם דגים וגם זה וגם זה, ולא נשאר כסף לשלם כניסה. נו, אז הוא לא שם, אבל חשב, אולי יבטחו לו. הוא בא לדרוזי בכניסה לערב שבת, הגיע שמונה וחצי בערב בחורף, היה שבת חורפית עם שלג ירד. הוא בא לשם ואומר לו, בבקשה, אני רוצה להיכנס, הוא אומר, הוא אומר הלל, הוא מסתכל בה, הוא אומר אין פה הלל, לא שילמת, הוא אומר נכון, לא שילמתי, אין כניסה. לא שילמת, אין כניסה, תעשה טובה, תן, אחרי החג, תשלם לך לא אומר אין כניסה, לא נכנס. איפה הלך? איפה הלך? על הגג. רבותיי, מישהו מאיתנו היה עולה על הגג, אני סתם לעזוב בלי עליה על הגג. ערב שבת, תשע בערב, שבת חורפית. שמאיה ואבטליון נותנים שיעור ליל שבת שלם עד הנצח המה. הנצח אמר מתי שבע היום היה נצח אמר בבקשה שש בבוקר מתחילים ברכות השחר אז ממתי? מתשע עד שש כמה שעות יש לך? תשע שעות שיעור של שמעיה ואבטליון עולה כסף כניסה ובית הכנסת מלא אה? ניסיתם פעם למסור שיעור בליל שבת? אה? כאן במקום הקדוש הזה מסרתי שיעורים בליל שבת לפני עשרים שנה, עשרים ושתיים, עשרים וחמש שנה אחורה, מצאתי כאן שיעור בליל שבת. בן פורת יוסף, עשרים, שלושים אנשים, באו בליל שבת, בקיץ, בחורג, באו יותר, כי זה היה בשמונה בערב. בקיץ, אחד עשרה בלילה, התחיל שיעור. אחד בלילה. כמה זמן אתם חושבים, היו פה שלושים איש? כמה זמן תקשרו איתי אנשים, בן פורת יוסף, אה? כמה? אחרי עשר דקות כולם הסכימו. פה אחד. היה הסכמה מקיר לקיר מה שאני אומר. כולם הסכימו ברוך השם, תמיד הבאתי את אחד הילדים, אמרתי שתשער ער, שלא יהיה אמירה לנוכרים. כולם נחרו, ברוך השם בסייעתא דשמיא. כולם נחרו, נשארנו, יאמינו לי, אם הייתי הולך הביתה, אף אחד לא היה שם לב. הייתי בא בבוקר, מוצא את כולם באותו תנוחה, ברוך השם בסייעתא דשמיא. אתה רק מסתכל על אותו דור, כמה אהבת תורה, מוסר שמאיה ואבתליון שיהיו, שבת חורפית. אם אתה בבית שלך רואה תשע בערב גשם ושלג, מה אתה עושה? ושמתי בפוך אבנייך. אתה נכנס לפוך ועושה משמונה עד שמונה, תשבתו שבתכם, בן פורת יוסף, בבוקר אתה פותח תתריס לראות מה גובה השלג בסייעתא דשמיא. תראה כמה אנשים הלכו לשמוע כל תורה בשבת, מערב עד ערב, כל הזמן, וכשלא היה כניסה, עלו לגג כדי לשמוע שיעור תורה. לום היית עני יותר מהילל? שואל המאגי בן דומלה, מביאים, מביאים לו דוגמה? מביאים לו, לו מעני כמותו, למה? הוכיח תוכיח את עמיתך, זה צריך להיות מישהו שהוא עמית שלך, עמית שלך, אז הוא איתך ביחד. מה הקטע הבא? באים להשאיר, אומרים לו, לאללה למדת, לא, לא, אני למדתי. ריבונו של עולם, יש לי עסקים באוסטרליה, יש לי עסקים בהונג קונג, יש לי עסקים בסין, יש לי עסקים ברוסיה. אוסטרליה? עכשיו כבר יום שישי. ברומניה עכשיו יום שלישי, הם תמיד גונבים יום אחד, אז עכשיו יום שלישי עכשיו שם, והונקקונג זה ככה, וזה ככה, ושם ככה, חייך, אפשר ככה, איך אני יכול ללמוד? אני לא יושן, כי באוסטרליה כשאני אהיה אחת עשרה בלילה, שם נהיה בוקר, וברומניה ככה, ובאוסטרליה בסין ככה, אני יכול לעבוד ככה? שבת אני לומד, ממי מביאים לו ראיה? לא מביאים לו מליל הזקן, ממי מביאים לו ראיה? כלומה היית עשיר יותר גדול ברבי יעזר בן חרסום? אמרו עליו שיש לו אלף ואוניות בבתי מלון, בבתים, כלומה היית יושר ממנו? אומר רב מאגי מה אתה לומד? שכדי להוכיח את השני, מה צריך? להיות מישהו שהוא איתך. כלומר, מה הוא אומר? תוכיח את עמיתיך, שיהיה איתך ביחד. אומר רב מאגי בן לומנא, בוא תראה דבר יפה, חז"ל הקדושים אומרים בקהלת רבה. אילו אדם היה אומר, הבל הבלים, הכל הבל. מה לך אדם אומר? עזוב אותך, העולם הזה הבל הבלים. היית שומע לו? ותגיד, כמה כסף יש לך שאתה אומר הבל הבלים? כמה, כמה כסף יש לך? יש לך מאה אלף שקל בהכוח לקשיש, ועוד חמישים אלף בקרן רקפת ומקפת, ברוך השם, פראבו, אתה בן שמונים עם מאתיים אלף שקל. אומר הבל הבלים? בטח הבל הבלים, מה יש לך? אבל אם בא בן אדם ששווה מאות מיליונים ואומר לך הבל הבלים, כי כל הכסף הוא מחז"ל, באמת שאתה לא נחשב לכלום, הוא אומר לך הבל הבלים. אם בא אחד ואומר לך, אין כמו הקדוש בעולם, הוא אומר, למה ניסית משהו אחר? מי יכול להגיד ואתה שומע את הדברים שלו, שמגיע יתרו ואומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, מאיפה אתה יודע? כי הוא עבד את כולם, עבד את כולם, הוא לך, אתה ידעתי כי גדול השם, הדברים שלו נשמעים. עד כאן הדברים שאומר המגיד מדובנא בסייעתא דשמיא. אם ככה, הוא בא ומוסיף עוד דבר אחד. אומר המגיד בנובע, ואני רוצה להביא לזה משל לתקופתנו, בסייעתא דשמיא. נפטר לפני שנה וחצי הצדיק רבי אליהו, רבי אורי זוהר, ודאי שמעתם עליו, הכרתם אותו, היהודי מיוחד במינו. אין לכם מושג כמה זכויות יש ליהודי הזה בהחזרת אנשים בתשובה ורישום ילדים לבתי ספר. מה הכוח שלו? מה היה הכוח שלו? אתם יודעים מה הכוח שלו? היית רוצה לבוא לשכנע מישהו, לרשום ילדים לבית ספר, הוא היה בא. היו באים נערים חילונים לשמוע אותו. מה הוא בא ואמר להם? רבותיי, על מה אתה מדבר איתי? אתה אומר, שבת? מה אתה עושה בשבת? שבת הוא עושה ככה וככה. הוא אומר לו, תשמע, ההנאות שלך בשבת חוויתי, כל מה שאתה מדבר איתי. אני אומר לך, אחרי כל ההנאות שאתה מדבר איתי, מכל סוג ומין וצבע שהוא, אני אומר לך. אין הנאה יותר גדולה מלשבת עם הילדים בליל שבת, לדבר איתם דברי תורה. אין דבר כזה. אתה מלך, אשתך מלכה, ילדים נסיכים, יושבים אתה והילדים, מדברים דברי תורה, אין עונג רוחני צרוף יותר מהנאה הזאת. מי יכול להגיד את זה? אחד שהיה שמה, ונהנה מכל הנאות העולם הזה, וחזר בחזרה, ואומר לך, אדוני, אני אומר לך, שההנאה הזאת הכי טובה. אתה שומע מישהו, למה? כי הוא היה שם. הוא היה שם בכל ההנאות שאתה אומר, אה, אני עושה את ההנאה הזאת והזאת בשבת. הוא אומר, עזוב אותך, את, איך אתה משווה את זה אחד לשני. יש הנאה יותר גדולה מדף גמרא? אז כשהוא דיבר על זה, הדברים שלו נשמעו. למה הדברים נשמעו? כי הוא היה שם. הוא היה שם ואתה משם. הוא אומר, רבותיי, אל תדברו הבלים. אני מדבר איתכם עכשיו. הייתי שם, חזרתי משם, אני אומר לכם, אין עונג צרוף יותר מלשבת עם בני המשפחה בשבת. אין דבר נעלה יותר מזה. כשהוא בא ואמר להם, רבותיי, אתם יודעים מה זה חינוך של שומרי תורה ומצוות? אתם יודעים מה זה ילד שמכבד הורים? אתה יודע מה זה כבד אביך ואת אמך? איך הוא סיפר בהתפעלות שהוא נכנס יום אחד הביתה והילדים קמו ממקומם לכבודו. הוא שאל אותם מה קרה להם? מה קרה? מה, הכל בסדר? מה קפצתם? הוא אומר, לא, כתוב, אמרו לנו בבית ספר, כשאבא נכנס צריכים לקום. זה דבר שהוא לא ידע אותו קודם. הוא החדיר באנשים את המודעות מה זה חינוך עד כאן הדברים שאני רוצה ללמוד מדברי המגד מדובנה. אומר המגד בנובה, בוא ותראה. כאשר אנשי דורו של ירמיהו, הוא שכנע אותם לא לעבוד עבודה זרה. שכנע אותם לא לעבוד עבודה זרה. תראו מה כתוב כאן בנובי, ירמיהו פרק מ"ד. אומרים לו אנשי דורו, הדבר אשר דיברת אלינו בשם השם, איננו שומעים אליך. מה אתה רוצה, שנפסיק לעבוד עבודה זרה? לא שומעים אליך. למה? כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו. לקטר למלאכת שמיים ולהסיך לנסחים, כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחוצות ירושלים. עבדנו עבודה זרה, הקרבנו קורבנות למלאכת שמיים, לשמש, לירח, לכוכבים. ונסבע לחם, היה פרנסה בשפע. ונהיה טובים, היה לנו מצוין, ברוך השם, ורעה לא ראינו. עבדנו למלאכת שמיים, עבדנו לשמש וירח ולכוכבים ולמזלות, ברוך השם שפע, קדוש ברוך הוא נתן לנו הכל. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת שמיים, הפסקנו להקריב עבודה זרה, הפסקנו להסק לנסחים, חסרנו קול, ובחרב וברעב תמנו. שמעתם מה הם אומרים לו? מאז שהפסקנו לעבוד עבודה זרה, מה נהיה? רק צרות. נזה, היה הכל טוב, ברוך השם, הכל הצליח, עכשיו נהיה רק צרות. זה אומרים אנשי הרמיהו, אומרים אומר זרה, לאברהם אבינו היה ארבע מסכת עבודה זרה שכללה ארבע מאות פרקים. ארבע מאות פרקים כללה מסכת עבודה זרה של אברהם ארבע מאות סוגים של עבודות זרות שאברהם אבינו כתב עליהן. מה רצה אברהם אבינו להגיד לנו בזה? הוא רצה להגיד דבר אחד. רבותיי, אני עבדתי את העבודות הזרות האלה. עבדתי אותן, אני מכיר אותן, ואני עבל מי יכול להגיד לך הבל הבלים על עבודה זרה? אתה יודע מי? אחד שעבד את זה. אם נוח יבוא להוכיח עובדי עבודה זרה, ויגידו להם, תפסיק לעבוד עבודה זרה, זה שטויות והבלים. הוא אומר, למה? אנחנו מקריבים למלאכת שמיים, לא חסרנו דבר, אז מה אתה מדבר? למה אתה אומר שזה שום דבר? מי יכול להוכיח אותם? אומר המגי בן לובנה, אחד שהיה שם, אחד שטעם אותם, אחד שאבד את העבודות זרות, ויודע שהכל אבל הבלים, הוא יכול להוכיח! הוא! 400 פרקים עבודה זרה של אברום אבינו! אומר המגיד בן דובנה, מה כתוב כאן, פשוט מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, אתה פוחד? שעבדת עבודה זרה? מה יהיה עם זה? מה אמר הקדוש ברוך הוא? אהיה קטל, זה יהיה כימו טל. מה התבטל? מה הטל ברכה לעולם, אף אתה ברכה לעולם. שאלנו, מה ברכה לעולם? מספיק שהוא עבד עבודה זרה ונתקפר לו, מה ברכה? אמר לו הקדוש על פי המגיד בן דובנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה שעבדת עבודה זרה, זה יהיה מנוף, למה? לזה שתוכל להוכיח אנשים שעובדי עבודה זרה. תשתמש בכוח הזה, תשתמש ביכולת הזאת להוכיח אנשים שלא יעבדו עבודה זרה. אז אדרבא, זה שאהבת עבודה זרה, זה ייתן לך את הכוח להילחם כנגד עובדי עבודה זרה. לכן אהיה קטע לישראל, אלה הדברים שכותב הספר מגי בן נובנה, דבר נפלא. לאחר ההקדמה הזאת, בואו ניכנס לפרשת השבוע. דיברנו כבר פעם, ונחזור על היסוד פעם נוספת לפני שניכנס לסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה. המשנה באבות, אחרי שהבאנו את שני המשניות האלה, עשרה דורות מאדם ועד נוח, ועשרה דורות מנוח ועד אברהם, יש עוד משנה. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. ידוע לכולם מה שכותב שם רבי חיים מוולוז'ין בספרו "רוח חיים באבות". אומר לנו רבי חיים מוולוז'ין במשנה הקודמת לא כתוב אבינו, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, אין אבינו. בפרשת, כשהתורה מדברת, המשנה מדברת על ניסיונות, נאמר עשרה ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו. למה? כי אבא, נקרא אבא כשהוא מוריש לילדים שלו. אז הילדים נולדים בוורידים שלהם, בעורקים שלהם, כבר זורמים הניסיונות שאבא עבר. מתהלך בטומות צדיק אשרי בניו אחריו. כשאדם עובר ניסיונות, הבנים שלו באופן אוטומטי זה חלק מהם. חלק מהם. עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו, אצל יצחק זה כבר בוורידים. בוורידים. כי ברגע שאברהם נולד לו יצחק, ליצחק בעורקים יש כבר את עשרה ניסיונות, זה כבר לא ניסיון אצלו. למה? אומרים המפרשים, ראיה יפיפיה. כתוב בפרשת השבוע הבא, שקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו שיוולד לו בן, ויקרא לו יצחק. למה יקרא לו יצחק? אומר לו, כי מי יצחק יקרא לך זרה. מה זה יצחק? מה אומר שם הרש"י? י' כנגד עשרה ניסיונות, ומה יש לך צדיק? בתשעים, כי שרה הייתה בת תשעים, ח' כי אברהם הוא נימול בשמונה ימים, וכוך כי אברהם היה בן מאה. יפה מאוד. המפרשים שואלים שאלה נכונה מאוד. זה שיצחק היה בן שמונה ימים, יפה מאוד. זה שאמא שלו הייתה בת תשעים שנה, גם יפה. זה שאבא שלו היה בן מאה? גם יפה. מה קשור עשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו? אברהם אבינו התנסה בניסיונות, מה זה קשור אליו? זה שאברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות, זה כבר נמצא ביוד של יצחק, זה כבר אצלו. למה זה כבר אצלו? כי אם אברהם הלך ועבר את הניסיונות האלה, זה נמצא בעורקים הראשיים של יצחק אבינו. כשהוא נולד, יש לו כבר את עשרת הניסיונות, זה כבר נמצא אצלו בתוכו. למה? כי אם אברהם עבר את עשרת הניסיונות, הוא נתן לו את הכוח להמשיך הלאה, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אין קוראים אבות אלא לשלושה, ואין קוראים אמהות אלא לארבעה. נכון, אנחנו בעזרת השם. עוד שישה חודשים נהיה בפסח, בעזרת השם, בבית המקדש, בעזרת השם, yeah. יבוא משיח צדקנו, בעזרת השם עד אז, yeah. ומה נאמר שם? שלושה, מי יודע, שלושה, אני, שלושה אבות. ארבעה, מי יודע, ארבעה אמהות. יפה מאוד. אין קוראים אבות אלא לשלושה, אין קוראים אמהות אל ארבעה. מי זה אבא? למי אבא קוראים למי שעבר ניסיונות, מי שלא עבר ניסיונות לא קרוי אבא. למי קוראים אמא? לאמא קוראים מי שעברה ניסיונות, מי שלא עברה ניסיונות לא קרויה אמא. היום היושבת-ראש של רחל אמנו, היא אמא, היא עברה ניסיונות בשביל ישראל. היא הכניסה בנו את כל היכולות של רחל אמנו. רבותיי, היו לנו עוד שתי נשים שהביאו ארבע שבטים לעולם. מי זה? בלהה וזלפה. למה לא למה אתה לא אומר שישה? כי בילה ודלפה לא עברו ניסיונות! מי שלא עובר ניסיונות הוא לא אימא! אימא ואבא, די מי שעובר ניסיונות זה אבא ואימא. מה עושה ניסיונות? ניסיונות מרומם את האדם, מרומם אותו. נס להתנוסס. עשה לך נחש ושים אותו? נס. נס. למעלה. ניסיונות, ניסיון מתחיל בנס, אתה מתרומם, הניסיונות מרוממים אותך. אברהם אבינו עבר עשרה ניסיונות, מאיפה זה מתחיל? אחד אומר מעור כסדים, השני אומר זה מתחיל בלך לך, אחד אומר זה מסתיים בלך לך, אשר בלך לך אל ארץ המוריה, אחד אומר זה מסתיים בקבורה צרה. עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בחולם. רבותיי, ודאי שהניסיונות נותנים כוח. כותב רבי חיים מוולוז'ין, זה שהיהודים היו מסוגלים לבוא מתימן וממרוקו ומתוניס, לעזוב את הכל מאחריהם ולא לקחת כלום מאחריהם, לבוא לארץ ישראל ולכונן את הפרה, לא עכשיו, בשנות התחילה של שנת צדיק ועוד לפני צדיק, באו לארץ ישראל וגרו פה, ברום ובחוסר כהן, מאיפה זה נובע? מלך לך מארצך, כשאברהם אבינו הלך נתן לנו כוח לעזוב את תימן ואת מרוקו ואת הונגריה ואת רומניה ואת פולין ו- ואת רוסיה, עזבו ובאו לארץ ישראל ונסעו עם ספינות וספינות טבעו בדרך, רק בגלל הניסיון של אברהם אבינו בלך לך רבותיי, הניסיון האחרון של עקידת יצחק, זה שאברהם אבינו היה מוכן לקחת את הבן האהוב שלו, שנולד לו למאה שנה, ולעקוד אותו, נתן כוח לכל יהודי להקריב את הבן שלו לקורבן. ראיה, גמרא במסכת גיטין, מדרש באיכו, חנה או מרים בניה, לא משנה השם שלה. ברגע שמה, האדם בא ומוכן למסור עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, ומגיע הילד האחרון, הילד השביעי. שהמדרש אומר שהוא בן שלושים חודש! הוא אומר שם הקיסר, בוא, הוא רוצה להיות הומני. בוא, אני אזרוק את הטבעת, הוא ירים את הטבעת, אני, אני אגיד שהוא יתכופף, הוא יגיד שהוא לא יתכופף. לפחות תישאר לך ילד אחד. ככה אני מצטייר הומני, השארתי לה אחד, זה מצטייר טוב לציבור. אומרת לו חנה, או מרים, תשמע, אני לדבר איתו על זה. תן לי בבקשה כמה דקות לדבר איתו. נכנסו לחדר שדדי, אומר המדרש, והלכה והעניקה אותו, נטעה לו לאכול חלב, בן שלושים חודש. שאל הרב יעקב גלינסקי, למה נתנה לו לאכול? הרי בן כה הולך למות. אמר, אם מקריבים לקדוש ברוך הוא קורבן, שישקול עוד מאתיים גרם, עוד שלוש מאות גרם, כל חילב לה' שהקורבן יהיה יותר מושלם, זה הקורבן הזאת של מרים. רבותיי, יש הספץ שכתבה, חנה, זה מופיע. יש שבע גופות, אחד אחרי השנייה. עומד גם הרג את השביב, בא התינוק ואומר להם, חבל עליך, קיסר. חבל, אני לא הולך להתכופף, תהרוג אותי! בשעה קלה אני אצלך חי בגן עדן. כשנאמר הילד השביעי ושכב על הרצפה, אמר לו, לך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת אחד, אני עקדתי שבע. שאל הרב שח בישיבה, לא הבנתי, אחד שבע מה? מה כאן הוויכוח אומר? בזה שאתה עקדת אחד, נתת לי כוח לעקוד שבע. למה? כי זה שאין לך אחד, זה אותו דבר כמו שלי אין שבע. התוצאה של שנינו, הגיילדים אתה נתת לי את הכוח לזה, זה הכוח. מה אמרה אמא שכל השבע שכבו על הרצפה? אין לי שעה שאני יותר מרוצה מכם מאשר השעה הזאת. שגידלתי ילדים שמוכנים למסור את הנפש על קידוש השם. אין לי שעה יותר של קורת רוח, אמרה אמא ליד מיטותיהם של השבע. האצפת <אז> <אז פתד> מופיעה בהרחבה גדולה. מאיפה הכוח? מעקד עשי צחוק. מה שלא עבר אברהם עבר יצחק. אברהם אבינו היה בריא מיום לידתו עד יום מותו, שום חולי הוא לא ידע. הוא מת בגיל 175, לקחו אותו חמש שנים לפני הזמן, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. היה בריא. זה שהוא קיבל זקן לבן, זו הייתה בקשה שלו, הוא ביקש. בבקשה, ריבונו של עולם, תיתן זקן לבן קודם, ואברהם ושרה זקנים באים הימים, זו בקשה שלו. ביקשת, קיבלת, זה שלך. רבותיי. אברהם אבינו לא ידע חולי, יצחק אבינו חמישים ושבע שנים עיוור. ממאה עשרים ושלוש עד מאה שמונים, חמישים ושבע שנות עיוורון, שחז"ל אומרים עיוור חשוב כמת. זה יצחק אבינו. אברהם אבינו היה לילד לא טוב בבית, שלח אותו מהבית, כי כך אמרה שרה, כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה זרק אותו מהבית. יצחק אבינו גידל את הג'וליק הזה, עשיו בתוך הבית. גידל אותו בבית, ונשותיו של יצחק אבינו עשו אש בתוך הבית, זה אחד הסיבות שיצחק התעוור, מעשנן של אלו, מעשן שהם עשו בבית, מזה הוא התעוור. עיוור, בגיל מאה ה-23 עיוור עד מאה עיוור חשוב כמת, הוא עיוור חמישים שנים, איסורים של חולי מסמל יצחק אבינו. לגדל ילד בבית, ילד שירד מן הדרך, מאיפה? מיצחק אבינו. יעקב אבינו. לא היה לא לו ניסיון כזה. אבל נעדרים היה לו בבית! לוקחים לו את יוסף, 22 שנה יש לו בן נעדר? הוא יודע מה זה שאין לך ילד בבית, ואתה מחכה לו! מביאים לו כתונת ואומרים, בבקשה, חייה רעה לחוות חוויה שאין לך ילד ואתה לא יודע איפה הוא! אין לך לא קבר ולא גופה ולא כלום! מביאים לך אחד ובבקשה, תכיר! מי עבר את זה? יעקב אבינו! אברהם קבר את אשתו, היא הייתה בת 127. יעקב אבינו קבר את רחל, היום יום טירתה. בת 36, הייתה ילדה. 36. לאן אימנו? בת 44. יעקב אינה בן 99 כשקבר את אשתו רחל. ילדה שנחטפה! מי קבע? לא אברהם ולא יצחק. מי חווה? יעקב אבינו. קושי בשידוכים! תקועים בשידוכים. מי חווה? אברהם אבינו לא חווה את זה. למה? הוא היה בן 25 כשהוא התחתן. 25 זה גיל צעיר. שרה הייתה בת 15. יצחק אבינו, בגיל 40, אבל בגיל 37 הוא בכלל לא יכל להתחתן. יעקב אבינו, מתי התחתן? אתם יודעים מתי? 84! אני לא אומר למישהו שבא אליך ואומר, שמע, אני צריך שידור, אני בן שלושים, אתה אומר לו, שמע, יעקבין ארבעים תירגע, אתה עוד ינוכה. <laughs> לא, אבל תדע, כל אחד מהאבות עבר תהליך זיכוך. כל אחד. למה? כל אחד התרומם. ניסיונות. היוט של יצחק, זה עשרה ניסיונות, כבר נמצא בוורידים של יצחק כשהוא נולד, אפילו שעדיין לא הייתה עקדה בכלל, זה כבר נמצא בתוכו. למה? כי הפוטנציאל של אברהם אבינו לעשות עקדה הייתה אצל אברהם, הוא כבר העניק את זה ליצחק אבינו, זה כבר בפנים. רבותיי, בא יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, במצרים, אצל אשת פוטיפר, בבית של אשת פוטיפר, עומד יוסף ואומר, ריבונו של עולם, אבא התייסר, סבא התייסר, סבא רבא התייסר, אני לא עברתי ניסיונות. אני לא עברתי ניסיונות, בבקשה ריבונו של עולם, תן ניסיונות. למה איפה אתה נמצא, ברמדה? מה זה לא עברת ניסיונות? איפה אתה נמצא? אחים מכרו אותך, אחים שיסו בך כלבים, אחים זרקו עליך אבנים בתוך בור, מפשיטים לך את הפגוטונת, מפחידים אותך מאבא שלך. זה, זה, לא ניסיונות. ריבונו של עולם, תביאי ניסיונות. ויהי אחר הדברים האלה, כשהוא פתח את הפה ואמר, אני רוצה ניסיונות, מה מיד? ותישא אש את אדוניו. אמר קדוש ברוך הוא, בבקשה, ניסיונות אין בעיה. לא אברהם התנשא באריות, לא יצחק התנשא באריות, לא יעקב. בבקשה, אתה תהיה הדוגמה. מיד, ותישא אש את אדוניו. אומרים חז"ל, יוסף הצדיק סלסל בשערו, כך כתוב. אומר לה, קדוש ברוך הוא, אתה מסלסל בשערותיך? חייך שאני מגרה בך את הדור. מה זה מצלצל בשערות? מה חשבתם שהיה לו בלורית? ובוא? הוא עשה פן. מה זה מצלצל בשערות? כתוב בחז"ל שערות זה דינים. שערות זה דינים. למה? עיסא, מה היה? אדמוני ושעיר. שני מהויות של דינים, גם אדמוני וגם שערות. מה היה אצל יעקב אבינו? איש חלק. חלק. ומידת החסד, שום דבר אין לו. זה יעקב אבינו. התחיל יוסף מסלסל בשערו, אמר ריבונו של עולם, בבקשה, תביא לי דינים. דינים, בבקשה. אחר הדברים האלה, אחרי הדיבורים האלה, ותישא אשת אדוניו. עמד בניסיון הזה, קיבל מדרגה של אבא. אבא, אמרנו, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אמהות זה ארבעה, שרה רבקה רחל יוסף הצדיק קיבל מדרגה של אבא, לא מושלם, אבל הוא קיבל מדרגה של אבא. איפה קוראים לו אבא? שלקחו אותו בכרכרה במצרים, איך קראו לו? אברך. מה זה אברך? אברך. אבא קטן. מה ההבדל בין אבא קטן לאבא גדול? שלא אומרים אלוקי יוסף. אבל הוא אבא! מי שמפחד מעין הרע, מה אומר? ענה מזרע יוסף קטינה. אתה מיוסף, אתה מזבולון. מה אתה אומר ענה מזרע זה יוסף קטינה? אתה שייך לזבולון. נכון? רחל אמנו מרחל רחל על בניה, מהנה להנחם, מה את מבכה? את אימא של בניה? את אימא של יוסף ובנימין? איזה בניה? <אז> היא מסרה את תסמנים לאחותה, כל עם ישראל שייך לה. אז היא אימא של כולם, כולם. יוסף הוא בן, הוא בן של יעקב אבינו, אבל הוא אבא. איפה אני רואה שהוא אבא? כי אברהם יש לו שחרית, ויצחק יש לו מנחה, ויעקב יש לו ערבית, וליוסף יש מוסף של שבת. אף אחד מהשבטים לא נמצא באושפיזין, אף אחד לא. אף אחד. היחידי שהוא באושפיזין, יוסף הצדיק. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. על פי שיטת הגרא, על פי הערי הקדוש, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף הוא השישי, ספירת יסוד. רבותיי, יוסף הצדיק היחידי שנמצא בארבעת המינים. ארבעת המינים, רק לפני שבועיים החזקנו, שלושה שבועות החזקנו ארבעת המינים. מה ארבעת המינים? אתרוג כנגד אברהם אבינו שנאמר, ואברהם זקן, כתוב, והדרת פני זקן. הדרת פני זקן זה הדר של הזקן, אברהם אבינו נאמר, ואתרם שרה זקנים באים בימים, ונאמר על פרי עץ זה אתרוג. לולב זה יצחק אבינו שנאמר, כפות מרים. ויצחק אבינו אמר לאבא שלו, תקשור אותי חזק, כפות אותי חזק, אז לולב הוא שלו. הדסים כנגד יעקב הינו שלושה בדי הדת, יעקב הינו אבא השלישי. מה ההדס רכוש בעלים, אף יעקב רכוש בבנים. כמה בנים היו לו? עשרים ילדים. עם כל אחד נולדה תאומה, ועוד דינה עשרים וחמישה ילדים. ערבה כנגד יוסף, מה ערבה שתיים? אף ליוסף שתי בנים, מנשה ואפרים. מה ערבה מתייבשת לפני כולם, אף יוסף מת לפני כולם. בן כמה הוא היה? בן מאה ועשר שנים. איפה מופיעה קבורתו של יוסף? איפה מופיעה? תפורתו של יוסף מופיעה בחומש בראשית, הוא לא מופיע בחומש שמות, שם כל השבטים אהוא. למה בחומש בראשית? כי בראשית זה ספרם של אבות, אומר הרמב"ן. ספרם של אבות, יוסף הוא אבא! אם יוסף הוא אבא, לכן הוא נמצא שם ברשימה. וימץ יוסף בן מאה ועשר שנים וישם בארון במצרים, שם נמצאה המיטה של יוסף הצדיק. יוסף נקרא אברך, יש לו תפילה, יש לו מין בארבעת המינים, הוא שייך למידה הזאת. רבותיי, רק יוסף זכה לזה. למה? עמד בניסיון של אשת פוטיפר, קיבל תואר של אבא. ניסיון זה מרומם את האדם, ניסיון זה נס, שים אותו על נס. אתה רוצה לקבל תואר של אבא, אתה רוצה תואר של אמא, צריך לעבור ניסיונות. שרה עימנו, בית פרעה, בית אבימלך, 90 שנות הכרות, אתה מקבל תואר של אמא. רבקה עימנו הכרה, גדלה בבית של לבן ובתואל, והיא כמו שהיא יצאה. ניסיונות כאלה לשמור על עצמה בצורה הזאת. לגדל בבית את עשו ולא להגיד כלום למרות שהיא אוהבת את יעקב, עברת, קיבלת תואר אימא. רחל אימנו, לאה אימנו הקרות? רחל אימנו בניסיון של מסירת הסימנים לאחותה? את מקבלת תואר אימא, בלהה וזלפה, הם לא אימהות. למה? אין ניסיונות, אתה לא אימא. אימא זה מי שעוברת ניסיונות. אז על שם מי נקראו שתיים על שם רחל ושתיים על שם לאה. זה היסוד שלנו. רבותיי, אלה הדברים, בואו נגיע לפרשת השבוע. ניסיון ראשון בלך לך, מה הניסיון לעזוב את הבית, ללכת לגלות, אל הארץ אשר הרקע, בלי ידיעה לאיפה הולכים, למה הולכים, שום דבר, יוצאים לדרך. זה ניסיון מספר אחד. הוא מגיע, קביש בוכו מבטיח לו, לא אל תדע, אה, ah, אגדלה שמך, יש לך פרסום, אתה תזכה לממון. הוא מגיע לארץ ישראל, מה קורה? אברהם אמרנו מקודם. מפיץ את דבר ה' בעולם, רבותיי, יש קדוש ברוך הוא, תפסיקו לעבוד עבודה זרה, תתחרקו מאבויד איזורי! הוא מגיע לארץ ישראל, ויש לו מלא אנשים שהוא מפיץ את דבר ה' בעולם! מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא רעב. ויהי רעב בארץ מלבד... רעב? רעב? מה אמרו לו כולם? אברהם, אלפיים עשרים וחמש שנה העולם עומד, לא היה פעם אחת רעב, פעם אחת רעב לא היה. שפע! שפע, חז"ל הקדושים אומרים, בדור המבול זרו פעם אחת ל-40 שנה והיה אוכל ל-40 שנה. שפע עולמי. מאז שבאת ואמרת שהקדוש ברוך הוא מביא שפע, אתה יודע מה נהיה? רק צרות הבאת עלינו. מה עושה אברהם אבינו, אין לו ברירה, הולך למצרים. מה קורה במצרים? הוא מכניס אותה בארגז ורוצה להעביר אותה את המכס. כמה שתרשו אני משלם, הכל בסדר גמור. אומר המוחש, לא, לא, לא. אם אתה מוכן לשלם הכל, כנראה שיש פה... מיד מוציאים אותה החוצה, מה אנחנו עושים, אה, יש פרסום, כותרת ראשית בגלובס, למחרת בבוקר, הרב של היהודים ניסה להבריח אישה בארגז, כותם תוקם ועדת חקירה ממשלתית, מה אתה רוצה להבריח אישה בארגז? מה זה? יופי, לוקחים אותה לפרעה, רגע, הבטחת לי ילדים, לא? איך ילדים, אשתי אצל פרעה, איך ילדים? אברהם לא שואל שאלות. וילך אברהם כאשר דיברי לו בשם, הבטחת ילדים, כמה זמן יש מהבטחה לילדים עד שהגיעו ילדים? כמה זמן? עשרים וחמש שנה, שבעים וחמש, נכון? ואברכך, ואגדש ממך. מתי נולד יצחק אבינו? בגיל מאה, עשרים וחמש שנה יש הבטחה ובסטנד ביי, לא שואל שאלות. לוקחים אותה אבימלך, שום דבר, אין לו שאלות. למשל, הבטחת לי פרסום, איפה פרסום? כשאברהם אבינו חזר בחזרה, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב, וילך אברהם, הוא חזר למסעב, בכל המקומות שהוא היה קודם, וכולם אמרו לו, אברהם, איפה, איפה הכסף שדיברו על תתי כסף, על הפרסום, איפה זה? בחזור כשהוא חזר עם שריו, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב, לכל התחנות של אלה שאלו שאלות, הוא ענה להם תשובות. זה הניסיון של לך לך הראשון. מה הניסיון השני? ויהי רע בארץ, הזכרנו אותו. אז השלישי, לקיחת שרה. הניסיון החמישי, מה הוא? הרביעי, מה הוא? מלחמת המלכים. אומרת התורה בפרשת השבוע, מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה בשנת 2050, לבריאת העולם, מלחמת העולם הראשונה, אומרת התורה בפרשת השבוע. בואו נקרא את הדברים בפנים. אומרת התורה, פרק י"ד: "ויהי במרא אמרפל מלך שינר, אריוך מלך אל עשר, כדאר לעומר מלך עילם, ותדל ברשה מלך עמורה, שינה ומלך אדמה, ושם עבר היא צוהר". מלחמה, מלחמה ראשונה בעולם, עד שנת 2050 לבריאת העולם, לא היה מושג של מלחמה. קין רצח את אבל, זה רצח את זה, בודדים. מלחמה? להרוג מיליוני אנשים על כלום? מי? מלחמת העולם הראשונה. 2050 לבריאת העולם, מגיעה מלחמה, שבראש המלחמה מי נמצא? אמרפל. מי זה אמרפל? אומר רש"י, אמרפל זה נמרוד, שלוש שמות היו לו. מה הוא? אומרים חז"ל, קראו לו כוש, קראו לו נמרוד, וקראו לו אמרפל. למה אמרפל? אמר לאברהם לו, פה לכבשנה יש, גמרא בעירובין. בדף, כך מביאה הגמרא. רבותיי, אתם יודעים מי זה אמרפל? זה נמרוד. אתם זוכרים משבת שעברה מה עשה נמרוד? מה עשה נמרוד? הוא היה גיבור ציד, לפני השם, הוא הראשון שהתחיל למרוד. הוא היה מורד בקדוש ברוך הוא, ומה הוא עשה? הוא החליט לבנות מגדל. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי נוסע מקדם, וימצאו בקעה בארץ שינהו וישבו שם. מה הם הולכים לעשות? מה הם הולכים לעשות? בוא נבנה עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן עפוץ על כל הארץ. מה הוא הולך לעשות? מה? מגדל. בשביל מה הוא צריך מגדל? למרוד בקדוש ברוך הוא. מה עושים כדי למרוד בקדוש ברוך השם? מה עושים? שפה אחת ודברים אחדים. ביחד ננצח. יחד. כולם ביחד, שפה אחת, דברים אחדים, הולכים למרוד בקדוש ברוך הוא. ברוך הוא לא עשה להם כלום. בדור המבול הוא הרג אותם. בדור המבול הוא השחית אותם. לא נשאר זכר, חוץ משמונה אנשים וגן חיות. שום דבר לא נשאר. בוא לא עשה להם כלום. למה? הולכים לפגוע בו, לא פוגעים בבן אדם לחברו. הפגיעה בו, כשפוגעים בבן אדם לחברו, גוזלים, אונסים, זה פגיעה בבן אדם לחברו, שם אין קיום, אין עולם. פוגעים בי, אין שום בעיה, לא צריך להרוג אתכם. אחד רומנית, אחד אנגלית, אחד צרפתית, אחד אמהרית, אחד זה, אף אחד לא מבין את השני, נגמר הסיפור. ראש הסמל של האחדות בעולם, אמרפל, בונה מגדל, כולם מאוחדים, אחדות. מה אחדות? למרוד בקדוש ארדות של נרידה וקושבוכו, ביחד ננצח את הבורא יתברך. והאדם הרשע המרושע הזה, החל להיות גיבור צעיד, הוא הרוצח מספר אחת של העולם. האדם שהעיף מיליוני אנשים והרג מיליוני אנשים במלחמה על כלום, זה אדון נמרוד. הוא המרפל. במלחמה הזאת השתתפו גם מלך סדום, ובמלחמה הזאת הלכו ולקחו את כל תושבי סדום. בתוך סדום נמצא גם אחיין של אברום אבינו. קוראים לו מה? לוט. אומרת התורה, ויקחו את רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. רבותיי, יש שבויים. יש שבויים. פעם ראשונה בעולם יש שבויים. מי? אנשי סדום. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. והוא יושב בסדום. לא 220 שבויים, אלפי שבויים. אלפי שבויים נמצאים כאן, על כף ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן בלוני ממרא, מי זה הפליט אומר רש"י, אוג מלך הבשן, למה? למה אוג מלך הבשן? שנפלט מן המלחמה, ואותו דבר גם פלט מדור המבול, התרגום מביא כאן, לא התרגום, בלטורי מביא, זה היה מיכאל, לא משנה, אוג מלך הבשן בא, מה רצה אוג מלך הבשן? מה אתם חושבים? הוא עובד בסלב האדום? מה הוא בא להגיד? הוא בא להגיד לאברהם אבינו כי הוא ידע שאברהם יצא למלחמה ואז מה יקרה שהוא יצא למלחמה? הוא ימות במלחמה והוא יוכל להתחתן עם שרה. עוג מלך הבשן, בן פורת יוסף, ניצל מהמבול, יש לו תוכניות עתידיות. אברהם ימות והוא יתחתן עם שרה. רבותיי, זאת אומרת שעוג ידע מאה אחוז שאין סיכוי כשאברהם אבינו הולך למלחמה וחוזר בשלום, אין סיכוי! למה אין סיכוי? בגלל <coughs> שמתחמם מלחמה על מיליוני חיילים, ארבעה ניצחו את החמישה, אין לנו מושג בכוחות שלהם. אתם חושבים ארבעה מלחמישה, אנשים מדמיינים, היו איזה כמה אנשים, מה היה קם בעולם. זה לא כמו היום, סין זה מיליארד וחצי, והודו מיליארד, מיליארד שמונה מאות, ויש לך ביחס לעולם שמונה מיליארד. לא יודע אם היה בזן ורוט היה פחות מזה, אני לא יודע. למה אתם יודעים למה? כי כתוב במדרש, ויולד בנים ובנות. למה לא כתוב במספר שלהם? למה לא כתוב במספר? ויתח פרשת ויהיה פרשת ויהיה וויולד בנים ובנות, אחי ילד ירד, אחי ירד ילד עוד שבע מאות חמישים שנה, ויולד בנים ובנות. למה אין מספרים? חשבתם על זה פעם? אחד יגיד, מה אכפת לך? מה משנה לך מספרים? אתה מדבר איתי על דור המבול, בסוף הכל הוא שומע, אז מה אכפת לך כמה מספרים? לא, אני רוצה לדעת כמה מספרים. מעניין אותי כמה היה להפך שם. רוצה לדעת... עומר, אתה מעניין אותך? בבקשה, תתקשר למשרד הפנים. "ויחי אנוש תשעים שנה ועוד התקנן", "ויחי אנוש אחר עוד התקנן", חמש מאות שנה, חמש עשרה שנה ושמונה מאות שנה. ויולד בנים ובנות. אז כמה הוא חי? הוא חי עוד שמונה מאות וחמש עשרה ועוד תשעים שנה. אז כמה זה? 900 שנה, בראבו, ויהיו בנים ובנות. אומר המדרש, כמה ילדו באותם דורות? אתם יודעים כמה ילדו באותם דורות? אחד אמר אחד ליום, ואחד אמר אחד לשלושה ימים. אתם בסדר? אה? אומרים חז"ל, בעזרת השם, כדאי לעדכן בבית. לעתיד לבוא, יבוא מלך המשיח, עתידה אישה שתלד בכל יום. כך אומרת הגמרא בשעבד. אחד לא האמין, הוציא אותו החוצה, הראה לו ביצים. אמר, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו באותו דור לא היה שום בעיה, לא מטרנה, לא שום דבר, לא מטרנה, לא גרבר, לא בננות. יצא החוצה, על המקום, באותו יום התחיל ללכת. האמא אמרה לו, בבקשה, תביא את המספריים, תביא את המספריים. חתכו את חבל הטבור, בבקשה ילקוט, יש לך לאכול גזר וקולורבי. על הבוקר הראשון, לאכול ישר גזר וקולורבי. לא נתנה לו משהו רע בגלל שיני חלב. ישר, ישר תפוח עץ גרנד, על ההתחלה. לא גרבר. למה? ברוך השם, שלה, שלום! תלך ללמוד בבית-עפר, מצד השני. מחר אני אשלח איתך את אחיך החדש, ברוך השם. כמה ילדו בחודש? שלושים. בשנה? שלוש מאות שישים וחמישה ילדים. בעשר? שלושת אלפים שש מאות חמישים. בעשרים? כמה? שבעת אלפים שלוש מאות. בשלושים? עשרת אלפים חמש מאות. בן פורץ יוסף, עוד אחד עשרה אלף. בכמה? בשלושים שנה? כמה יש לך? כמה יש לך בשלושים שנה? אתם יודעים כמה זמן הם חיו? 900 שנה! יש לך עכשיו כזה? תלחץ בבקשה. 900 כפול 365. אין לך מספיק מקומות בזה. זה יוצא החוצה. אז מה תכתוב לך? תשמע, אבל חבל על המחשב. ויודת בנים בנות. היה בסדר אבל. ככה באוזן שלך תתחיל לעשות בניירת. אם יצא לך טוב, בראבו. זה היה אותו דור. אתה מבין על מה אתה מדבר? אתה מבין? עצב תלתי בנים עוד לא היה. קבוצ' בוכו על אותו דור. גם לא עבדו קשה, היו נוטים אחד לארבעים שנה, והיה להם תבואה לארבעים שנה. מזג אוויר כמו מפסח עד עצרת כל השנה כולה. לא ידעו חולי, מחלה לא הייתה בעולם. מחז"ל היו גיבורים ועצומים. היו מהלכים ברחוב ורואים אריה, אז כמו שאם אתה רואה יתוש, מה אתה עושה? ככה? ככה הם היו עושים לאריה. אם אריה היה בא ואומר לך! מל... לא פחדו מאריות, לא, מהמקק אולי כן, אריה לא, כך כתוב. רבותיי, ללמד אותנו מה היה אותו דור. יוצאים למלחמה, על מה? לא שטחים, לא מדינות, לא מים, כלום. על מה מלחמה? ארבע שנה, שלוש שנה, עבדו מרדו מרדו מרד מיסים, מהר, היי נגמר <ומרד>, הסיפור. לקחו את לוט בשבי, מלחמת העולם הראשונה. בא הפליט, אומר לאברהם אבירי, בואי יצאתם מלחמה. וישמע אברהם כי נשבע אחיו הירק שתתך נרחיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף אדן. אברהם מנובע, ערב פסח. כל הישיבה, קדימה, יש מלחמה. ועוד הרב, ערב פסח, עשית מצות. הוא אומר, לא, אני יודע מצות, עכשיו אין מצות, עכשיו כולנו יוצאים לקרב. מה קרה? אומר, נו נלקח בשבי. ואם זה יהיה מחר אחרי... לא, 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 עכשיו, עכשיו בערב פסח, עכשיו. עוג נאמר נקרא שמו, ושהוא את אברהם אבינו עושה עוגות בביל הסדר. יוצאים למלחמה. מי יוצא? אוגדה. 318 חיילים. אוגדה. מי המפקד? אברהם אבינו. יופי. יוצא למלחמה, כתוב בחז"ל, וירדוף אדם. אם יצאו 318, מה צריך להיות כתוב? וירדפו אדם. מה זה וירדוף אדם? מי רדף? הוא לבד. מי זה? הוא לבד. מי לבד? 318 הלכו! כולם ברחו! אמיר רדף, וירדוף מי רדף. אברהם. אחד אמר לא רק אברהם לבד. מי עוד היה? אליעזר. אליעזר בגימטרייה 318. יופי. גימטרייה. אברהם רדף עם גימטרייה. שניים רדפו. אבל כתוב וארדוף אחד. אומר היפה תואר, אברהם אבינו לא רדף. אברהם אבינו היה רמטכ"ל. הוא נתן הוראה לאליעזר. אליעזר, אליעזר תיגע מהר, ימינה, תמולה. אברהם אבינו היה מאחורה, הוא המפקד של המבצע. הוא המפקד, הוא אומר לאליעזר, אחרי זה כתוב מה? ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו אז אם כתוב הוא ועבדיו סימן שמה? שהיו פה עוד, אמרת כולם ברחו אז מי זה עבדיו? אומרים מה מפרש במדרש לא! אליעזר לקח איתו עוזרים הוא ידע שהוא היה אם הוא הולך לרעות מישהו לו את הנשק, לא? ויפה מאוד עם מה אברהם אבינו יצא לרדוף אחריהם? עם מה הוא יצא לרדוף? עם מה הוא, הוא יצא לרדוף? הוא יוצא למלחמה! עם מה הוא יצא? עם מה? הוא יצא עם ספר חובת הלבבות, שער הביטחון. שם שער הביטחון ויצא לדרך. חובת הלבבות של רבנו בחייה, עם זה הוא יצא להילחם. זה הכל. זה אברהם אבינו. מאיפה אני יודע? כי הספר בת עין כותב בספר שלו. ואברהם בן חמש ושבעים שנה, בטה תומך, אומר, שבעים וחמש? גימטרייה, ביטחון. לכן התורה כותבת לך שבעים וחמש, תאמר לך, שאברהם אבינו היה מצויד במידת הביטחון, ועם הביטחון הזה אברהם אבינו הלך. עם זה הוא הלך, עם מידת הביטחון. רבותיי, מה קורה? אבינו <אב> הולך במידת הביטחון, וברוך השם מחזיר את לוד, ומחזיר את כל הרכוש, ומחזיר את כל השבויים, כמו שכתוב בהמשך, הוא חוזר בחזרה עם כולם ביחד. מה הוא מבקש? <אב> בלעדיי, רק כאשר אכלו הנערים, וחילה הקשים, אשר הלכו איתי, הנר אשכולו ממרא, הם ילכו כחם. איך אומר רש"י, הם שמרו על הכלים, הם שמרו על הכלים, וחלק כחלק החלוקה הזאת. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא, ובואו נלמד כאן יסוד נפלא בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו. על מלחמת המלכים, אני לא נכנס עכשיו לשאלה איך היה מותר לאברהם אבינו לצאת למלחמה הזאת. על מה ולמה? בגלל שלא תלקח בשבי, אתה יוצא למלחמה, שאתה ודאי מת. אור גמילה חבשן הלך והגילו מתוך ידיעה שהוא מת! למה אתה יוצא למלחמה אם אתה יודע שאתה מת? למה אתה יוצא למלחמה? וירק את חניכיו, הוריקו פניו כנגדיו, ואמרו לו, אברהם, לאיפה אתה הולך? אנחנו כולנו נמות. אמר אברהם, אני הולך ואני נלחם ואין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה להילחם. למה אין שום בעיה להילחם? כי אני נלחם למען למות על קדושת שמו. גם אם אני מת, אני מוכן למות. אין לי שום בעיה. למה אני מוכן למות? למה? כיוון שיש כאן עניין של קידוש השם, ואני רוצה למסור את הנפש שלי על קידוש השם. קידוש השם של מה? מה קידוש השם? כל המפרשים דנים. ראיתי בספר ברוך יאמרו, עמוד ש"ג, יש לו מאמר מאוד ארוך, להסביר שהיות שבלוט נמצא מלך המשיח, לכן הוא יצא להילחם. מי שירצה יעיין שם בספר הזה, יש שם הסברים יפים. אני, אם שרוצה, אני רק מביא, הקרדיט שלו, אני רק מביא מה שהוא אומר. אני בעזרת השם רוצה ללכת בכיוון אחר היום לגמרי, בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בואו נלמד ברשותכם דבר נפלא, והיסוד הנפלא שאני רוצה להביא בפניכם, הוא היסוד שקשור לגמרא, והגמרא הזאת נמצאת במסכת, במסכת סוכה. אבל לפני שנגיע למסכת סוכה, עוד נדבך אחד של רבנו בכייה, ביחד עם דעז קלים ואליה תוספות. שואל רבנו בכייה שאלה נכונה. כתוב בפסוק שהוא לקח 318 עבדים, אם הוא לקח 318 עבדים, אז היו 318, אז איך אתה אומר שהוא הלך עם הגימטרייה? איך יכול להיות? הרי אנחנו 318. מה קרה? אומר הדת כנים בעלי התוצפות באותו דבר, מופיע ברבינו בחיי שני מלאכים, בסגנון אחד התנבאו. אברהם אבינו אסף את כל החיילים, כולם, ואמר להם חיילים יקרים יוצאים למלחמה, אני מזהיר אתכם. אחד שיש לו, נשא אישה ולא לקחה, הרץ אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. מי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר? <ערב> מה? בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מי האיש הירא ורח הלבב, מה זה הירא ורח הלבב? הירא מעבירות שבידו, מי שיש לו עבירות בידיים, והקשה ללכת. מיד כולם הלכו, אומר רבנו בחיי. כולם הלכו. למה? יש לו עבירה. מפחד, הולך הביתה. מי נשאר? אליעזר. אליעזר נשאר, והגימציה של אליעזר זה 318. יפה מאוד. כולם הלכו למה? אברהם דיבר בפניהם. כותב רבנו בחייהם, אבל העניין היה כי המספר הזה הם ילידי ביתו של אברהם אבינו, אוכלי שולחנו. ואחר שנזדרז לצאת למלחמה, מיעט אותם והוריקן, לפי שהזכות הוא המנצח ולא ריבוים. מה הזכות? וזה שהולכים צדיקים למלחמה, זה הניצחון, ולא ריבוי העם. מה אתה חושב שיש לך בעיה עם עשר אלף? מה היה אצל גדעון? באו עוד ועוד ועוד, אמר לו, לא רוצה, לא רוצה אנשים, לא רוצה חיילים. כמה נשארו שם? כמה? שלוש מאות מלקקים, מופיע בספר שופטים. כל, כל מי שהוא לא קורא על הברכיים ולוקח מים, אותו תיקח. שלוש מאות מלקקים מול מאות אלפים חיילים של מדיין, הוא אומר, כן, אני לא צריך יותר. שלוש מאות מלקקים, לא צריך יותר מזה. שלוש מאות! למה? לא ריבוי הכמות קובע, האיכות קובעת. לקה שלוש מאות שמונה עשרה יש עבירות, לכו הביתה. מי נשאר? אחד נשאר. אחד אליעזר. אליעזר הזה, הוא זכה כנגד כולם. אומר דעת זקנים בעלי התוספות, על אותו דבר. אומר, אני רק רוצה להוסיף תוספת שלו. והיה רק את חניכיו שאמר להם אברהם למלחמה, אנחנו יוצאים. מהאיש הירא ורך הלבב, הירא מהעבירות שבידו, ילך וישוב לביתו. כיוון ששמעו כך, הלכו וחזרו להם, ולא נשאר עם אברהם, כי עם אליעזר לבדו. אומר הקדוש ברוך הוא לעברו, מובינו, אני חורתם כולם, תשחרר את כולם. חייך, שאני נותן כוח לאליעזר כנגד 318 חיילים. מה שאליעזר יעשה, 318 חיילים לא יעשו. אז לא צריך 318, אחד יכול לעשות פעולה של אוגדר, אליעזר יעשה את הפעולה הזאת, עד כאן הדברים. רבותיי, אחרי שקראנו את זה, אני רוצה בעזרת השם להסביר, אבל ראשון, אולי נציג את השאלה של הכלי יקר, הוא אומר, אני לא מבין, אז בשביל מה הוא לקח 318? מצד אחד אתה אומר 318, מצד אחד אתה אומר שהיה אחד, וירדוף אדם, אחרי זה כתוב עבדיו היקם, זה היה עבדים, הוא אומר, משהו לא מסתדר פה בכל המערכת הזאת. והתשובה שלו היא נפלאה, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד על התשובה שלו בקצרה, למרות שהיינו יכולים להעריך עוד על זה הרבה, אבל אני רוצה להוציא את התוצרת, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, עוד נחזור לגמרא הזאת. ישנה גמרא יפהפייה, כל גמרא היא יפה, אבל יש גמרא שכל כך מתאימה למצב שלנו היום. אומרת הגמרא, סוכה דף ל"א מעשה בסבתא אחת, סבתא לסבתא ל... סבתא זקנה, לא כתוב עד כמה הייתה הסבתא הזאת, שהגיעו העבדים של ריש גלותה וסחבו מהחצר של הקרשים. למה? סחבו מהקרשים קרשים כדי לשים בסוכה של ריש גלותה. סחבו קרשים, יפה מאוד. הסבתא פתחה את המצלמות, היה לה מצלמות בגינה, וראתה שסחבו לה שמה את הקרשים, והיא זיהתה שזה עבדים של ריש גלותה. מה היא עשתה? הלכה לרב נחמן. אמרה לרב נחמן, רב נחמן, העבדים של רשגלותה גלותא גנבו ממני קרשים! כך הוא אמר, רב נחמן לא השגיח בה, לא הסתכל עליה, יפה מאוד. אמרה לו, לא, מה אתה לא מסתכל עליי, אתה לא שם לב אליי? אתה אומר, לא, אתה יודע מי אני? הוא אומר, אני נכדה של אברהם אבינו, שיצא למלחמה עם 318 עבדים, בבקשה לא לזלזל! אה? <אז>? סבתא אבל חכמה. למה, מה חשבת, רבי נחמן נכד של מי? של אנטיוכוס? מה, אני נכדה של אברהם אבינו? נכדה של אברהם אבינו? היא יצאה למלחמה כנגד תנועת מסביה? יפה מאוד, אז מה קרה? היא התחילה לצעוק, אדוני, אני נכדה של אברהם אבינו! אמר רב נחמן לתלמידים, עזבו אותה, סתם צועקת, בלי שום תועלת. מה שמגיע לה רק דבר אחד, מי עצים. זה מה שמגיע לה. מה שעולה עצים זה תיתן לה. למה? יש דבר שנקרא בשם תקנת מריש, אדם שגנב לבנה, גנב לבנה, היה חסר לו לבנה, חסר הסקת כוחה, חיפש לבנה לא מצא, גנב, השם הרחם גנב, לקח את הלבנה, קבע אותה בבניין, סגר אותה, שם מלט, ובמוחרת בבוקר הוא היה פה לבנה, איפה היא? מסתכל במצלמות, רואה השכן שלו, גנבת לבנה, תביא אותה בחזרה, <laughs> זה כבר בקיר. שמתי אותה בקיר, עשיתי על זה איציקה מלמעלה, ושמתי על זה ביג'יבון, ושמתי מלט, ושמתי שליכתה על זה. אתה רוצה בקשה, כמה עולה לבנה? חמש שקל בבקשה. בבקשה חמש שקל בבקשה. אתה רוצה? אתה רוצה בבקשה, יש פה חנות מנדל, תלך אליו, הוא עולה חמש שקל בלוג, אם אתה צריך הובלה, קח עוד עשרים שקל מוניק. קח חמישים שקל, וקח לו לישראל. למה? תקנת מריש. כי אם תגיד לו עכשיו לפרק את הלבנה, מה יפה מאוד. אותו דבר, אחד גנב פקעת של צמר, ועשה מזה סוודר. מתברר שגנבת עליו את הפקעת, אמרתי לו: בבקשה, תפרום את הסוודר. בבקשה, תוציא את השרוול ותוציא החוצה. אני אומר: מה קרה את השרוול? קר בבקשה 100 שקל, תקנה לך צמר, אני לא נותן לך את זה. זה נקרא תקנת מריש. אמר רב נחמן, היא רוצה שיפרקו את הסוכר של ריש גלותה. למה? כי גנבו לה קרשים, אל תיתנו לה שום דבר. מה תיתנו לה? יופי, עד כאן הגמרא. גמרא יפה, מה מונח כאן, למה הרב נחמן לא ענה לה? מה מונח כאן שהיא אמרה שהיא נכדה של אברהם אבינו? מה מונח כאן בדמי עצים? יש על זה חידו, יש על זה בני סוסחור, יש על זה הרב אליושיב, יש על זה אורך לנר, יש על זה חתם סופר. שיעור שלם רק על הסוכה הזאת של הרבנית הזקנה הזאת והצעקות שלה. רבותיי, נעזוב את זה בצד, אני רוצה להקריא בפניכם. את הדברים של רבי צדוק הכהן מלובלין, אור חדש על ציון תאיר, אלא דברים שלנו בתקופה הזאת. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר דברי סופרים, אין ליהודי להתייאש משום דבר! שמעתם? אין ייאוש בעולם כלל! שמעתם? אין ליהודי להתייאש משום דבר. בין בנייני הגוף! שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל התייאש מן הרחמים. מי אמר את זה? מי אמר? אתם זוכרים? חזקיה המלך. יפה מאוד. אפילו חרב חדה על צווארו, אל התייאש מן הרחמים. בין בענייני הנפש. פירוש הדבר, אדם שנשתקע בחטא, שקוע בחטא עד לגרון. מלא עברות. בא השטן, אומר לו, חזקר, חבל על הזמן, נעלו בפניך דלת, אין סיכוי, אתה בדיוטה התחתונה, אז זיבולה בטרייתא אתה שם לא יוצא, אל תשמע לו. בתוכו, מנשה, חתרו לו חתירה מלמטה, אל תשמע לו. גם מי ששקוע בדייני העולם הזה עד הגרון, שקוע, אחרי תאוות העולם הזה, ואז אתה אומר תשמע, אתה בחיים לא תצא מזה, אל תשמע לו. ממשיך אבי צדוק, אור, אור, אור! וכל בניין האומה הישראלית בא אחר הייאוש. הקדוש ברוך הוא בנה את עם ישראל, על ידי מי? אברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. בת כמה הייתה רבנית? 90 שנה. בן כמה היה אברהם? 100. כשבא המלאך בשבוע הבא ואומר לשרה, שוב אשוב אליך כעת חייו, הנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האויל והוא אחריו. מה כתוב בפסוק? ותצחק שרה בקרבה לאמור. מה? אחרי בלוטי הייתה לי עדנה, בגיל 90? בגיל 100? אני יכול ללדת? אברהם בן 100, אני בת 90, יכול להיות? זה יכול להיות. ואם היה רצונו של הקדום ברוך הוא לפוקדם? שואל רבי צדוק. יש בעיה לפקוד את אברהם? בן 48 שנה הכיר את ברו, יגיד לו למול בגיל 50, בגיל 52, גימטרי הבן יוולד לו בן, ושרה תהיה בת 42. למה הקדוש ברוך הוא חיכה עם זה עד 100? 100! למה הדמיה ושרה בת תשעים? סיבה אחת פשוטה. כי רצה הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא ראויין, למעט בנס, הוא לא רוצה ניסים גלויים. אישה בת דמיה יולדת זה נס גדול, הקדוש הוא לא אוהב ניסים גלויים. אלא מה? משום שהקדוש ברוך הוא רצה, שהאדם ידע, שכל התפקיד שלו שלא לייאש את עצמו. באיזה גיל? גם אם אברהם אבינו בן מאה ושרה בת תשעים. אל תאבד תקווה, גם כשאתה בן מאה, ואשתך בת שנה, כי יהודי אסור לו לא להתייאש. ובנה הקדוש ברוך הוא את הבניין של האומה הישראלית, דווקא בדרך הזאת. וכן הישועה דלעתיד לבוא. דעין בן דוד בא עד שיתייאשו כולם מן הגאולה. אתה יודע מתי בן דוד בא? כולם ידעו לעזוב, אין סיכוי. אין סיכוי רוסיה תוקפת, לבנון תוקף, חיזבאללה, טרללה, מצרים, סיסי, שמחי, כולם ביחד פה, מי יודע מה הולך להיות פה, ואיראן שולחים בקתמים, וזה שולח כתמים, וזה פשתמים, בקיצור, שמע, שמע, שמע רחם, השם ירחם, מה יהיה פה, מה הרב, מה הולך להיות, אבל אל תתייאש מן הגאולה, יפה מאוד הלאה. עד כאן הדברים, רבותיי שימו לב. ואברהם אבינו, מה הניסיון הרביעי של אברהם אבינו מלחמת המלכים? ואברהם אבינו, ראש האומה הישראלית, פתח בדבר זה שלא להתייאש משום דבר. כשנשבע לוט ונתייאשו כולם מאצילו. מה אמר עוד מלך הבשן? צא למלחמה ותמות. ויוריקו את ה... הוריקו פניהם. מה אמרו? אברהם אבינו, למלחמה? שלום, תהיה מליץ יושר על כולנו. כל טוב, אתה תמות, בעזרת השם, נלמד משניות, אם נשמת רב אברון בן תרח, בעזרת השם, נלמד משניות, הכל בסדר, אל תדאג. לך לשלום ותנוח בשלום על משקפך. כך אמרו לו כל ה-318 תלמידים. כולם התייאשו, אומר אברהם אליעזר, בוא! עם 318 אנשים, בוא! מי זה 318? ה-318 ברחו, מי נשאר? גימטריה. הוא הולך עם הגימטריה ביחד. מה עושה? שואל רבי צדוק, תגיד, מה זה השם הזה אליעזר? מה זה השם אליעזר? אליעזר ודברם, מה זה השם הזה? אומר רבי צדוק, בוא תראה, בפרשת יתרו, יש לך את השם הזה. משה רבינו קרא לבן שלו, אליעזר, שם האחד, שם האחד, ושם השני, למה אליעזר? <אליעזר> כי אלוקי אבי בעזרי ויתילני מחרב פרעה. <אליעז> מה קרה? משה רבינו הרג את המצרי. הוא מגיע לשם, אומרים הנה הוא הרג את המצרי והתמנהו בחול. פרעה רוצה להראות שהוא, מה שנקרא, הוא לא, אין לו סנטימנטים, הוא לא מרחם על אף אחד, תפס את משה רבינו, הזמין את הקוסטינר, זה שיודע להוריד ראשים, שם את משה רבינו עם בגד של אסיר מצרי, עמד ככה, בבקשה תוריד לו את הראש. טאח! נותן מכה, נשבר החרב. מה עושה משה רבינו? זה נהיה חרש, זה לא רואה, ומשה רבינו ברח. איך הוא קרא לבן שלו? אליעזר, הקדוש ברוך הוא, אלי עזר לי, בלי שהקדוש ברוך הוא עזר לי, לא היה כלום. שכבר היה חרב פרעה על צווארו של מוישה, והשם יתברך עזר לו גם לאחר ייאוש, שאין נשתיאש משום דבר. אומר רבי צדוק, וכאן אני רוצה להוסיף קטע אחד, אומר רבי צדוק, אתה יודע כמה זה ייאוש בגימטרייה? 317. 317. אם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, אחד מעל השלוש מאות אתה יודע מה אתה מקבל? שלוש אברהם אבינו יצא למלחמה עם מים שלוש מאות שמונה עשרה, אנשים לא נשארו. שואל הכלי יקר, למה הוא לקח דווקא שמות היה מעגל אותם, שלוש כמו המלקקים, שלוש מאות למה שלוש כי אברהם אבינו לקח דווקא במספר הזה לזכור שאין מושג של ייאוש, כל הזמן המספר 318. אז מה קרה? ייאוש ל-317. תוסיף על זה אלי, תוסיף את הקדוש ברוך הוא, אחד תוסיף מלמעלה, ואז מה יש לך? אליעזר, יש לך גימשקה של 318. וללמד אותך שהשם יתברך עוזר מכל דבר שחושב האדם להתייאש, בא הקדוש ברוך הוא ומציל אותך. דבריו הנפלאים של רבי צדוק. אומר רבי צדוק, ועכשיו בוא נראה את הסיפור של האי סבתא, באה סבתא. והיא אומרת לו, תשמע, גנבו לי קרשים. העבדים של רשקלותא גנבו לי קרשים. מה עושים? הייתי במסטמון, גנבו קרשים. הוא אין בעיה. הוא לה, תשמעי, לא צריך לתת לך שום דבר. את רוצה לפרק את הסוכה של רשקלותא? בשום פנים ואופן לא. אומרת לה, זקנה, תשמע, אני נכדש של אברהם אמינו, יצא למלחמה, יש 318. שואל רבי צדוק, מה אתה מחליט פה את אברהם אבינו? הוא אומר, פשוט מאוד, לפי שאמרה הזקנה, שמא אתה כרבי שמעון שאומר שמי שגזלו ממנו מתייאש, יש לו ייאוש בעילים, כמו שאומרת הגמור בבוקם בק"י, ובפרט ריש שהעבדים שלו אנשים חזקים, אמרה לו, אני לא מתייאשת! למה אני לא מתייאשת? כי אני נכדה של אברהם אבינו שיצא למלחמה עם 318. אחד שיוצא למלחמה עם 318 לא מתייאש בשום מצב. לא התייאשתי. אמרת לא התייאשת בסדר גמור, לא חשבתי שהתייאשת. אבל לפרק את הסוכה אנחנו לא נפרק. אלא מה? ניתן לך דמי עצים ותו לא. עד כאן דבריו של רבי צדוק הכהן מלובלין בסייעתא דשמיא. עם אלה הדברים נוכל לומר דבר אחד. רבותיי, אין ייאוש. אין לנו מושג כזה של ייאוש. ואברהם בן חמש ושבעים שנה בצאתו מחרן, אומר הבת עין. מה זה שבעים וחמש? ביטחון. אברהם אבינו יצא עם ביטחון לכל מקום. אדם שבוטח והבוטח בשם, חסד יסובבנו. כי ייחלתך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל לקדוש ברוך הוא ככה, הקדוש הוא מעניק לך. אין לך מה לדאוג, כי זה היסוד שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אברהם יצא לדרך. אין ייאוש בן שבעים וחמש. אמר על הרב דינר. למה? בגימטריה שבעים וחמש. מה יהיה בגימטריה שבעים וחמש? אחד שיש לו מידת הביטחון לא שואל למה ולא שואל מה יהיה. מה יש לו? אני עם הקדוש ברוך הוא. אני הולך עם שבעים וחמש, אני יש לי שלוש מאות וחמש זה ביטחון, שלוש מאות שמונה עשרה זה אחד מעלי היאוש. זה אליעזר, זה אלי שעזר בכל מצב ומצב. אלה הדברים שכתובים שם. <coughs> ככה רבותיי בסייעתא דשמיא. אני רוצה לדבר ממש דקה אחת ולא יותר, כמה דקות לפני שאנחנו מסיימים. רבותיי, כמה פעמים ביום אנחנו אומרים את המילה מתיר אסורים. כמה פעמים ביום? אם אז היום לא ספרתם, אז בואו נעשה ספירה. אתה קם בבוקר ואומר, ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים. זה אחד. שתיים, פסוקי דה מה אתה אומר פסוקי דה יש לך, נותן לחם לרעבים. השם, מתיר עצורים, השם, פוקח עיוורים. זה הפעם השנייה. הפעם השלישי, לפני שמונה עשרה, מוציא אסירים, ופודה ענבים, ועוזר דלים, ועונה לעמו ישראל. ואחרי זה מה? שלוש פעמים בעמידה סומך נופלים, ורופא חולים, ומתיר עצורים. יפה מאוד. אז כמה יש לך ביום? כמה? שש, יפה מאוד. שבת? כמה יש? שמונה. למה שמונה? יש לנו מוסף. עוד ברכה, ויש לנו גם בנשמת קול חי. מה אתה אומר בנשמת קול חי? המורך ישנים, והמקיס נדמים, והצומח נופלי, המציח ימים, והמתיר עצורים. שמונה! מה אתם מכוונים בבוקר? אתה קם בבוקר, ברוך אתה, שאלוקינו מלך העולם, מתיר עצורים. מה אתה מברך? על מה? על מה אתה מברך? שכבת במיטה, ומה קרה? היית עסוק בשינה? אסור, יפה מאוד. אז כתוב במפרשים, אדם ישן, אז הוא מה שנקרא, הוא מאובן, הוא לא זז, הוא כמו אסור בתוך השינה שלו, הוא קם בבוקר, ברוך השם, הכל עובד, הוא זז, ברוך השם, לא עבר לו אירוע ולא שום דבר, הכל עובד, ברוך השם, מתיר אסורים. בראבו. מה אתה מברך כשאתה מגיע לתפילת שמונה עשרה, מכלקל חיים בחסד, מחיים מתים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים. מה אתה מכוון שם? כבר עשית את התרגילים של הבוקר. מה עכשיו? מה עכשיו? אז מילא אתה אומר לפני שמונה עשרה, אתה אומר מוציא אצירים ופודי ענבים ועוזר דלים, זה קשור ליציאת מצרים. הוצאת מי כמוך בלי בשם? אבל מה אתה אומר בשמונה עשרה, מה אתה כתוב בהלכה, מה? לא, כתוב בחז"ל, כשהיית ברחם של האמא שלך, היית בכלא? היית בכלא, יצאת משם. יפה מאוד, כותבוכו ששחרר אותך משם. היית בכלא, יכלת לצאת? לא. אני הוטטתי אותך משם, מתיר עצורים, בראבו. מה אתה אומר בפסוקי את זה אתה אומר? נותן לחם לרעבים, השם מתיר עצורים, למי אתה מכוון אז? רבותי, אתם יודעים כמה עצורים יש? אתם יש? כל בחורה שנמצאת בבית ולא מתחתנת היא אסירה. מוציא אסירים בכושרות, כל בחורה ובחור שלא מתחתנים הם אסירים. אסירים. כל אישה שלא נפקדת, אומר המדרש בריש ישראל בו אין א', אומר לך זה הוויית אסירה ולא בזה, עקרות שמסורות בבתיהם ועלובות ולא יוצאים. אין להם עגלה למי ללכת להראות לכולם את הבוגבו. אז מה היא עושה? היא יושבת בבית. אז היא אסירה. רווקה אסירה. חולה שוכב בבית, לא יכול לצאת. הוא לא רק חולה, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר עצורים. למה? כיוון שאדם שנמצא בבית ושוכב במיטה חמש שנים או עשר שנים, הוא בכלא. הוא לא יכול לצאת אם לא מוצאים אותה החוצה לבית חולים. הוא בכלא! יש על מי לכוון במתיר עצורים. כשאתה אומר בפסוק נותן לחם לערבים השם עתיר עצורים, יש על מי לבקש. אבל עכשיו יש לנו עוד יותר על מי לבקש. על מי לבקש? 220 עצורים נמצאים עכשיו, אני לא יודע איפה, במחילות שנמצאות בעזה, אלוקים יצילנו. אומרת הגמרא בבובי בשרי, שבי קשה מכולם. עדיף למות, אומרת הגמרא משליות בשבי. שבי קשה מכולם, ילדים, תינוקות, נשים. חיילים נמצאים שם, השם ירחם. שבוי אחד נמצא בשבי של ארבעת המלכים, אברהם אבינו יוצא למלחמת עולם. 220 אנשים שמאות אלפי משפחות לא ישנות כבר שלושה שבועות, 20 יום לא ישנות כבר בלילה. מה עם הבן אדם? הוא חי, הוא מת, הוא פצוע, במה פצוע? אוכל, נושם, לקח תרופות, לא לקח תרופות. איפה הוא נמצא? מה קורה איתו? מת, אתה יודע, מת. אתה מדבר על שבויים, הם לא יודעים מה נעשה איתם, אנחנו יודעים מה זה. עם שלם נמצא מאחורי שבויים. מתי אכן הוא כל בית ישראל, טוענים הצהרה בשביעה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. מוציא אסירים, אתה מבקש. רבותיי, שימו לב. אמר ליהודי דבר יפה מאוד. יש דבר שנקרא תנו עוז לאלוקים. שמעתם פעם את המושג תנו עוז לאלוקים? מה זה תנו עוז? תנו עוז. כוח. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור לך כוח? אתה מבקש, ברוך אתה ה' נותן להיעף כוח. אתה נותן לו כוח? מה זה אתה נותן עוז לאלוקים? תן לו כוח, יצחקת אותי, תתן לו רק אתה יכול. רק אתה יכול, אף אחד לא יכול להוציא, רק אתה, זה תנו עוז לאלוקים. אמר ליהודי השבוע, דבר יפה. הוא אומר, כשהיינו קטנים, היינו מקבלים מאבא, לא היה סוכריות, אני מדבר שנה. בשנת שין, לא היה סוכריות בירושלים. אז מה נתנו לילדים שהם עשו במעשה טוב? נתנו קוביית סוכר. היה סוכר קוביות, זה היה... <קיד> זה היה סוכר, זה נתנו מתנה. תדע את המשנה, תקבל קוביית סוכר. בראבו. אומר, מה עשינו אם קיבלנו כבר קוביות סוכר? גם בבוקר שהלכנו לבית ספר, גם כשהסכמנו לחזור הביתה, גם כשחזר למשנה, בערב הבא בחן אותנו. ואבא אומר, אבא תן לי קוביית סוכר. מוטי, קיבלת בבוקר שהלכת, וקיבלת אחרי צהריים שחזרת. לא נותן לך סוכריה. על השולחן יש קופסה סוכריות, יש קופסה על השולחן, ואתה רוצה לאכול. ואבא אומר לא. אז מה עושים? ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה אבא ייתן לך? היום ברוך השם לכל אחד יש פלסטיק עם מים. פעם לא היה, אז אמרו מה ברכה לבטלה? אה! פק! בפנים. יופי! זה נקרא תנו לאלוקים. רק אתה יכול! רק אתה יכול לתת לי סוכריה, אתה נותן כוח! אם אנחנו נחשוב שמישהו ישחרר את האסירים האלה, הוא יחשוב שקטר יעזור לנו, או סיסי וסמכי, או פוטין, או מי שאתם רוצים, זה יישאר תקוע עד זיבולה בטרייתא. אם אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא דבר אחד, אבא, רק אתה יכול, כי השם מתיר אסורים. רק אתה, אבא, אנחנו לא סומכים על אף אחד. לא על ביידן ולא האוסר שלו, לא יודע איך קוראים לכל הקבוצה הזאת, ודאי לא על אלה שנמצאים פה. אין לנו לסמוך על אף אחד. רק אתה, אתה אבא, אתה מתיר הסורים. רק אתה יכול לחלץ אותם מן המיצר. ריבונו של עולם, אתה מתיר הסורים. אתה הכוח שלך. כמו שאנחנו מתפללים על שידוכים, מוציא אסירים בכושרות, ועל הנשים שהן עקרות, מוציא אסירים. אותו דבר גם אתה, רק אתה יכול. תנו עוד לאלוקים. שניתן לקדוש ברוך הוא את הכוח ונאמר, אבא, רק אתה יכול. אף אחד לא יכול חוץ ממך, זה הכוח שיגאל אותנו. רבותיי, יום יום הדהילולה של רחל אמנו. יום הדהילולה של רחל אמנו. כולנו מכירים את הפסוקים. בואו נקרא בפרק ל"א בספר ימיה, הפרק שקראנו אותו בראש השנה, אומר לנו הנביא בתחילת פרק ל"א. רבותיי, כה אמר השם מצא חן במדבר עם שרידי חרב. הלוך להרגיעו ישראל, מרחוק השם נראה לי, נראה לך מרחוק, אבל אהבת עולם אבטיך, על כן משכתי חסד. קודם ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם, ואיך נגמר העניין? אומר הנביא כאן בפרק ל"א, אומר הנביא כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מהנה להנחם כי איננו? על מה היא מבכה על בניה? כי איננו! מה זה בניה כי איננו? השבויים שלא נמצאים! אמר רב מקלוי זמוג, על בניה כי איננו? זה ילדים שעזבו את הדרך! על בניה שלא ממשיכים בדרך של רחל אמנו. כה אמר השם, אומר הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אסתכר לפעולתך ויש לאחיתך ושבו מארץ אויב. הקדוש מבטיח שהם יחזרו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך? אל תאבדו תקווה! אתם בידיים של הקדוש ברוך הוא, ומה יהיה אז? ושבו בנים לגבולם. הבנים יחזרו הביתה. <אז> רבי יהודה <אז> הלוי כותב בפיוט שאמרנו אותו בתשעה באב. מה אמרנו בפיוט? ציון, הלא תשאלי לשלום עשירייך. אומר הנביא בזכריה, שובו לביצרון. תגיעו חזרה לעיר המבוצרת, לירושלים, עיר הקודש. אסירי התקווה, שלא נאבד את התקווה שלנו, התקווה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ויכול לא להתחלץ אנשים גם מתוך הבונקר הכי נמוך שנמצא בתוך, בתוך הבורות בעזה. הקדוש הוא, מה יכול? השם מתיר אסורים. אתה, תנו לו, תאמרו לו, רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק אתה. תבקש, ברוך אתה השם. פוקח עיוורים, או אתה השם מתיר עשורים, השם מתיר עשורים, השם פוקח עיוורים, אתה מכלכל חיים בחסד, בחיי מתים, בחיי מתים ברחם סומך נופלי ורופא חולי ומתיר עשורים. תנו עוז לאלוקים, תנו כוח, האמינו בתקווה. כמו שכתוב בפסוק, שובו לביצרון אסירי התקווה, אנחנו כולנו בתקווה שהקוס בוכו יחוץ וירחם עלינו, ישפוך את חמתו על הגויים, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן. נבלה ולקשיום אומר.